0: Välkommen till musikrådet! Helvete! Det var ungefär exakt vad jag kände när, när nyheten träffade mig i fredagskväll var det väl? Eller lördagskväll? Ja. Var det samma för dig?
1: Ja, fredagskväll. Ja, det var, det var verkligen så. Det var liksom slutet på kvällen om man gjorde en så här skrollning på telefon och så bara. Vad fan? Nej, 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 nej. Nej. Inte en
0: till. Nej. känns det som. Nej. Vi pratar såklart om Hank från Helvet eller Hank från Hell som Aj. 49 år gammal har lämnat oss. Aj. Ja. men den. Den tog faktiskt. Det, var så här, det är riktigt sorgsen av den nyheten.
1: Ja, det, men ja, det kom ju så jävla plötsligt. Och på något sätt har ja, ju han känns så här ständigt aktuell med saker. Ja. Eh, dyker upp i de mest konstiga grejer, men, men ändå på något sätt så... Ja, nej, ja, den var... Den var sjuk, men han är ju givetvis mest känd som, alltså för oss då, som sångare i Turbonegro, men mm. han, han, han blev ju ändå ett namn när han eh, huvudroll eh, spelade i Cornelis-filmen. Ja. Eh, som han gjorde med den äran, får man väl ändå lov att säga. Verkligen. Eh, så, ja, ah, den, var, den var sjuk. Den var jävligt sjuk.
0: Ja, när det är en så pass ung också som har varit... Oh. Men han har ju varit aktuell i närtid. Jag vet, han... Det blir ju lite ironiskt att hans sista soloplatta faktiskt heter Dead. Oh. Uh, som han släppte våren 2020. Jag vet, corona hade precis träffat oss. Liksom. Vi satt, man satt i sin hemkarantän och visste inte vart det här skulle ta vägen med, mm. med livet. och var allmänt halvmörkt. Jag vet att jag lyssnade jättemycket på den skivan oh. den våren. Uh, och den känns väldigt aktuell fortfarande, väldigt levande för mig och sen...
1: Ja, jag minns att du att bomba, du pratade liksom. om den. Det
0: ja. är jättekonstigt känns det.
1: Ja. Eh, det, det blir ju lite så där när det står i, i texter att han hittades i Slottsparken. Mm. Eh, som då är en park mitt, mitt, mitt i Oslo. Eh, manager och allt har ju verkligen gått ut och starkt dementerat att det rör sig om ett självmord vilket var lite sån här eh, djungeltrumma som som eh, spreds att det var och vi får väl hoppas på det men eh, hans fru hade väl sagt att han, han hade otroliga demoner som han brottades med mm. eh, missbruk och annat under lång tid så Ja, han har ju inte haft ett är... sunt
0: levande direkt. och, och Turbonegror la väl ner någon gång för att hans heroinmissbruk gjorde att han inte klarade av det. Men sen har han ju varit ren mm. och liksom sådär. Men han har ju,
1: ja, ja, precis. Har ju levt hårt
0: och eh, människan sa väl där också när han dementerade självmordet att nej, men det var helt enkelt kroppen som gav upp. Jag inte mer. 49 år gammal. Nej.
1: Nej, precis. Och ja, om det här kommer ju låta jättefel men man, man vill ju gärna hoppas att det var så, i så fall. Ja, verkligen. Att, att kroppen bara liksom, pff, nej nu, nu stämplar vi ut här. Än att, ja men du vet trilla dit på något ful heroin eller, ja men du vet sådär, mm. nej. Eh, nej. Så då på något sätt så efter mälet och hans legacy och allt så, ja nej, det känns eh, otroligt eh, jobbigt på något sätt, för alltså Turbo Negro har ju också ett sån här band som man oavsett eh, humör och, och stämning man själv är i så är det ett så här band man alltid återkommer till
0: Ja, alltså det har aldrig varit några husgudar för mig, men, men de har ju ändå nej, inte varit för mig relevanta i soundet och liksom viktiga på det sättet att de har ju ja. det har ju alltid varit en väldigt, väldigt svart humor och Ja. galenskap och lite en naglig ögat på den goda smaken på något sätt. Medan det hängt stoffar förverkligar i röven på scen liksom. Ja, äh, ja.
1: Ja, den här eh, konserten från Oslo, jag har ju pratat om den i, i detta medium tidigare. Den är ju helt fantastisk alltså. mm. För Spektrum i, i Oslo. Jag vet inte om, de, om det är... Det, det verkar som att det har varit länge sedan de var och spelade i Oslo och så kommer de dit och så, nej det är ju helt monumentalt bra alltså. Men hur många plattor var den
0: han på med Turbo Negro?
1: Ja, vad kan det ha varit?
0: Vart 6 stycken i alla fall va?
1: Ja, jag tänker väl upp till de här... Uh, nu vet jag inte vad plattorna heter Men den här, uh, oh, vad heter den
0: ja, men Han är ju väl med på de här klassiska Från början med S-Cobra och Apocalypse Dudes Ja uh, de är ju absolut uh, med Scandinavian på Scandinavian Leather
1: Men den här uh, Vad heter den? People of oh,
0: ja, Det är uh, någon skiva som heter Party Animals också som,
1: uh... Ja den tror jag också mm. han är med på
0: Ja den är han med på
1: Uh, nu, no, City av City av uh, Och det var ju också en sån här grej När man bara, jaha, hoppar han av Alltså man, man visste ju inte så Det är en band som det inte står så mycket om Heller liksom. Så helt plötsligt så bara, nu dyker det upp en ny Sångare där mm. uh, Men men tycker Jag tycker att hans ja.
0: solokarriär efter också var Väldigt relevant
1: Ja, ja absolut jag, jag håller med så han verkar ju på något sätt ha varit en, en otrolig konstnärsskäl. Eh,
0: ja, duktig.
1: Eh, ja. Hans-Erik Duvik Husby. Ja. R ja, är det är så jävligt. Ja, ja verkligen. Tyvärr. Hoppas att du äntligen finner ro.
0: Ja, och tack för musiken och upptagen eh,
1: Ja, alltså upptågen allt. verkligen. Ja, jag har ju sett en live när han har stoppat upp en sån där fyrverkeri-PC-rumpan. Mm. Det var en upplevelse.
0: Det kan du bära med dig på näthinnan resten
1: av <laughs> livet? Ja. ja, varför inte? Varför inte?
0: Men med den här lite sorgliga inledningen till det här annars ganska svulstiga avsnittet. För det är ju avsnitt mm. 80. Vi ska prata 80-talet. Mm. Men innan vi gör det så vill jag ändå ställa den här vanliga frågan Som har blivit en ja. kär följeslagare sedan avsnitt nummer ett Vad har Rikke Holmqvist äh. lyssnat på
1: den senaste tiden? Alltså, är det åttionde gången du frågar Det Det är ju faktiskt det Ja, det är ju helt sjukt äh, och, I alla fall ja.
0: Mike, jag kan ha frågat det kanske två gånger äh. Även i, i vanliga äh. livet
1: som civil. Ja, eh, nej men jag, jag pratade ju förra veckan om att eh, A36 eh, äntligen hade släppt sin, eh, sin platta yes. Area 36. Eh, och den har jag ju lyssnat eh, en del på eh, och jag lyfte ju några låtar förra veckan. Men det känns som att jag liksom på något sätt glömde en låt. Du är inte klar med A36. Eh, jag är inte klar med A36. Och att jag glömde den här är ju egentligen helt stört. För att den, låt, den första låten som kort och gott heter Intro. Ja, oh, det är sånt
0: som man brukar klicka, klicka bort i vanliga fall.
1: Ja, men eller hur? Det brukar vara någon så här instrumental 30 så. Men det här är liksom en, en låt, verkligen. Där han då rappar. Och han lyckas på något sätt helt briljant få in en massa fotbollsspelare. Och det är inte så här liksom slåtta Messi utan det är så gamla legendariska liksom Franco Baresi oh, 80-tals slåtta italienska bakar ja precis och så alltså, kredit till sjukt. Ja. ja jag vet nej men att han han gör det på ett otroligt snyggt sätt så så den låten har jag ju blivit så här det här är ju, den är ju där uppe i klass med samma gamla vanliga och Motorola de här så, ja, det är en sjukt bra får låt. Får han
0: in de här sköna tyskarna Andreas Bremo och Thomas Hessler och allt vad de hette? Nej,
1: ja, tyvärr inte. För lite Ty tyskt det... i A36 alltså. Nej, ja, det är väldigt lite tyskt i uh, introlåten. Det är mest uh, italienskt och uh, latinskt skulle vi kunna säga. Ja.
0: Vill man lyssna på tyskt uh, hiphop då får man ta Daniel Gunn. Ja, ah,
1: han kanske har någon eh, fotbollsrelaterad låt. För leta efter det. Ja, <laughs> precis. Eh, och sen har ju jag också nämnt... Eh, jag, jag tycks ha fått det här lite om bakfoten faktiskt. För att... Eh, jag har ju pratat om Bruno Mars.
0: Ja, den plattan blev och sågad i någon recension nu såg jag. De bort ja, eh, borta, stod det.
1: Ja, men precis... Eh, jag har ju på något sätt trott att det är Bruno Mars som har gjort de här soliga hyllningslåtarna eller vad man ska kallar det för. Och, och jag har ju verkligen hyllat det för jag tycker att det är så sjukt slikt sound på skivan. Mm. Men det har ju då visat sig nu och har jag, har jag ju lärt mig att det är ju då en, en, en grupp, det är ett samarbete mellan, medan... Med, mellan herregud trött jag Med, mellan Bruno Mars och eh, Andersson Park
0: Ja, men det tror du som. Då har
1: Ja, det kanske jag gjorde Jag trodde först att det bara var så här att någon gästade någon men de har ju då en grupp som heter Silk Sonic ah, okay. eh, Och nu har ju då deras platta kommit som heter An evening with Silk Sonic eh, Och visst jag kan hålla, alltså soundet är ju sådär som jag har pratat om, väldigt Motown och det är liksom som en hyllning en homage till de här föregångarna och eh, så, så på så sätt är det sjukt snyggt gjort, sen kan jag hålla med den här recessionen att det blir lite så här, det fjantas bort lite textmässigt emellanåt ja, mm. absolut, det gör det eh, men ändå så tycker jag att de kommer undan med det tack vare musiken, för den är så sjukt snygg och den är så smooth och den är ja, generande vacker eh, och så, då finns det ju en låt som heter Put on a smile eh, som då handlar lite om eh, nästan lite i stil med eh, den här eh, nej nu har jag glömt vad den heter men just det här att, att hålla upp ett leende när man är lite heartbroken mm så och den liksom, känns
0: håll, äh, inte tappa ansiktet eller vad ska man säga.
1: Nej precis. Äh, håll vad på. tänkte jag på då? Mm, Tracks of my tears med äh, Smokey Robinson det här lite att du ser mig på festen och jag är mm. festens mittpunkt men <coughs> innerst om du bara, in bara såg liksom, innerstinnen precis. Och det är väl egentligen den låten den här Put on a smile som egentligen är den riktiga, ärliga Riktigt, riktigt Nakna låten oh. Sen är det ett Schysst, smooth sound Men som det liksom ja, Glimten i ögat då mm. eh, Sen kanske jag inte tycker att Som jag tror Min, min husgud Per Magnusson skrev Att det blev lite så fash och lite buskiskt det, det tycker jag inte riktigt Men eh, eh, Jag tycker ändå att de kommer undan med det faktiskt Det är en otroligt schysst skiva att ha på i bakgrunden på middagsbjudningen eller till förfesten Aha. eller något. så det ja riktigt schysst skiva faktiskt och helt den står verkligen ut från allting annat som, som släpps idag och som man lyssnar på idag så ja, jag, jag tycker det är skitbra. Ja men kulen då att det håller
0: nu när du har hypeat singlarna som har kommit
1: Ja, men precis. Och som sagt, det, tar du det, om du tror att det är en superseriös sol R&B-platta så blir du säkert lite besviken. Men tar man för vad det är så tycker jag ändå att de kommer undan med. Mm. Så det, det är vad jag har lyssnat på. En gammal, en gammal bekant. <laughs> Och ny ny musik Ja, flott. flott. Flott, Så vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
0: Lite oväntat tror jag Att det här kommer komma eh, Även för mig själv Men okay. eh, du kommer ihåg First Aid Kit De släppte en platta som hette The Lions Roar För tio mm. år sedan
2: eh,
0: Vars titelspår ju Är fantastiskt en fantastisk fin låt eh,
1: Var, var det inte bland de första?
0: Jo det var en av de första singlarna tror jag mm. Som kom eh, Men Jättefin låt i alla fall
1: Ja den är fantastisk eh,
0: Men den har ju gjorts i en coverversion av Electric Boys. Och det äh, vänta. Ju... Electric
1: Boy, Gamla Electric Boys.
0: Electric Boys rock Electric Boys med Conny Blom. ja, precis. Jaha. Eh, och det låter ju på pappret ofantligt lökigt. Ja. Eh, men det är det inte. Det, alltså, det är riktigt eh, bra De har gjort nu. En sorts, sorts lugn rock, eh, ballad av den liksom. Coolt. Äh, lite, det Fan, ju... vad otippat. Ja, extremt otippat. Och det har ju garanterat lite med sinnesstämning att göra här. För Jag får ju lite som... Känna... Lyssna på den låten så känns det lite som att jag men soundtrack till att sitta och deppa över Hank von Hell på en irländsk mm, poop, typ. mm. Ja, det är sant. Öl i glaset och allt är lite mörkt. Ja. Så. Sådär. Oerhört otippat den kom upp i någon sorts algoritm för mig och jag fan det här är ju första fan det här är ju bra och så kolla, Electric Boys Oj. nej, det kan inte stämma
1: men, det men gjorde... är den uh, hyfsat ny eller vad jag tror den
0: kom förra året eller något sånt där
1: ah okej okay. um, men
0: um, jättebra, jättebra tolkning
1: mm. faktiskt ja vad coolt, den var riktigt otippad jag mm. <laughs> <Så> är
0: det <laughs> Eh, och sen har jag också lyssnat på Spider-God Vilket ju är ett Oj. helt fantastiskt bra bandnamn eh, Ja Stavas alltså Spider-G-A-W-D Spider-God
1: Spider-God
0: En låt som heter Is This Love eh, Och det här är ju Normen det kommer det här min lilla förbläst för normen igen. Ja, visst. Eh, och norsk rockmusik. För det här är ju liksom rak, egentligen Spidey Om man tittar i diskografi så är de kanske lite svårtillgängliga och lite krångliga och invecklade sådär i bank mm. kan jag tycka. Eh, men det här är mer en rak jävla hitlåt bara. Eh, supersnyggt.
1: Coolt. Var, vilken Dri typ av eh, driven rock. rockmusik. Driven rockmusik. Ja. Pratar vi typ Gamla Glucifer rock Eller ja, lite ja, mer Ja det finns
0: väl element av glucifer Det kan man väl säga mm. Fast med lite mer Hitorientering Lite mm. mer progkänsla i kanske mm. Även om utan att det är proggigt För det är det inte ja, just det. Men det är lite mustigare än om du säger Backyard babies eller någonting
1: <laughs> Okej okay. mm. Men, <laughs> Vad sjukt grym. när du säger Backyard Babies Och I att tog. jag skrattade För i mitt huvud så blev det Backstreet Boys
0: Ja det är betydligt mer mustigt än Backstreet Boys faktiskt.
1: Ja det förstår jag Jag tänkte fan med Backstreet, genan, men Backstreet babies, Boys
0: Backyard Boys Backyard Boys, då. Backyard Babies mm. <laughs> Men den låten och alla andra låten vi pratar om Finns ju givetvis i spellistan Som ni hittar i i, i, i avsnittsbeskrivningen
1: Avsnittsbeskrivningen heter det. Så är det.
0: Men vi firar ju 80 avsnitt och vad Åh, fy fan passar är det 80
1: avsnitt mm.
0: bättre när man firar 80 avsnitt än att prata om 80-talet.
1: Ja
0: 80-talet. Äh,
1: 80-talet.
0: Mm. Nej, vi ska inte mm. prata om Pontyak och melodi.
1: Nej. Det ska vi absolut inte göra.
0: Utan vi ska väl ta med er på en liten personlig vandring genom 80-talet. Ja. Och dess musik. Vad vi... Liksom vad den har gjort med oss. Eller hur den påverkar oss. Vad vi har lyssnat ja. på därifrån. Men ja, rent generellt, innan vi kommer in på det här mer liksom personliga... Vad tänker du på 80-talet? Mer än... Alltså min... När vi började prata om att ta upp 80-talet. Så min association direkt utan att veta varför. Men från ryggmärgen så kommer det ju olyssningsbara syntproduktioner. är liksom ja. min take på 80-talet. Min etikett på 80-talet.
1: Ja, men lite så. Och precis som du så blir det lite så här att när jag hör 80-talet eller 80-talsmusik så allting som låter som typ modern talking ja. är, är så otroligt 80-tal för mig. Och sen har det också att göra med att allting är så otroligt överdrivet.
0: Ja, det är väldigt svulstigt.
1: Och ja, sådär. trummorna mixade till max, syntarna till max, frisyren till max, sminket till max. Allt, allt skulle vara så överdådigt.
0: Ja, och just det där, att det producerades så, det är väl det jag alltid syftar till, det här med olyssningsbara syntproduktioner, att... Mm. Det är mycket av musiken som ju var bra är ju så extremt daterad för att den producerades så hårt ja. på ett sätt som ja. inte gjordes på 90-talet eller 00-talet eller 70-talet om man backar de Nej. produktionerna lever ju mycket mer tidlöst om man säger Ja,
1: så. jo men så är ju och det var väl lite det om, om jag får börja öppna den dörren lite att det var lite det min inkörsport till vad jag tänkte prata idag om att 80-talet och 80 musiken på något sätt prövade sig fram. Ja. För det kom ju så otroligt mycket nya grejer och det var syntar. Visst, det hade ju funnits innan, men det skulle prövas med syntar. Och, och mm. massa nya effekter och grejer och studio och allt sånt här. Och det handlar ju liksom om att, att pröva sig fram. Det var ingen som egentligen fattade vad de gjorde. Utan det skulle liksom bara in med effekter och det här kan vi fixa och det där lägger vi eko på alltså allting skulle liksom det, fan, det var inte snack om någon minimalism inte, utan det skulle vara så ljudet skulle vara så stort och allting som möjligt men det var liksom mm. ingen som fattade hur man skulle få till det där stora ljudet utan man bara trodde att det var skjut upp reglagen bara och det är väl, ja, men lite så. Och det var väl där på något sätt som 80-talet... Alltså, och sen ju längre tid det gick så, så börjar man bemästra det här. Visst, vi kan skruva upp alla reglage. Mm. Men vi behöver fixa det här på sidan om också. Ja. Eh, så det var lite så jag tänkte att 80-talet på något sätt visade vad som kunde bli bättre.
0: Men på det sättet så var det ju också... Det var ganska, kanske självupptaget, jag vet inte. Men det var ju också lekfullt.
1: Jo, men det var det ju. Eh, på ett annat sätt än vad det är idag, definitivt. För att det var väl egentligen på 80-talet de här alltså, riktiga alltså, stjärnorna. Alltså du vet, det började med eh, ungdomstidningar och, och, och det här sättet. Liksom. Och då, då kunde man väl vara lite skojig sådär. Mm. Alltså jag vet inte hur gammal den här ok tidningen är Men det känns ju som typiskt en sån sak Som kom på 80-talet
0: Ja, det är nog mycket möjligt Det har jag faktiskt dålig koll på Det var någon tysk, Hans någonting Som drev den i Sverige
1: Var det inte han tagit
0: Jo, han var redaktör Men ägaren som drog igång den, ja, den ägaren. Hans Hartvig eller något sånt Ja, okej okay. oh, ja, ja. ja, men 80-talet så här När man blickar tillbaka nu Så det är ju ganska många såna här svultiga dunderhits eh, mm. som man fort, som fortfarande molns i radio och som fortfarande kommer på fester jag menar, mm. Forever Young med Alphaville oh, ja, ja. Total Clips of the Heart med Bonnie Tyler oh. Karma Chameleon med Culture Club mm. eh, Vad har vi mer? Girl Wanna Have Fun med Cindy Lauper Ja oh. alltså, Men... Det är ju ändå låtar som har överlevt trots de här produktionsmots. Eh,
1: ja absolut och det är ju precis som du är inne på jag hade exakt samma fast en liten annan take att de här 80 talsstjärnorna på något sätt lyckas hålla sig kanske inte aktuella på något sätt men att de fortfarande håller liksom någon slags glöd mm. eh, så jag vet inte vad det var med 80-talet att, att de jag kommer att komma in på det här lite senare sen men att jag vet inte att 80-talet på något sätt innehöll lite mer magi och, och lite sånt att just låtar och stjärnor faktiskt än idag känns relevanta. Jag ja. vet inte, jag, jag kan absolut inte svara på varför.
0: Men jag Men, menas, kanske mer 90-talsartister har glömts bort dem, menar eller?
1: Ja, att, att 90-talet kanske mer bestod, bestod i att för det var väl då det började komma lite mer det här att man lyssnade på ett annat sätt Kanske mm. inte tidigt 90-tal Men att, att 80-talsstjärnorna Blev så pass stora På något sätt Alltså hade du en hit Då, då blev du stor Och det kanske oh. räckte med En, två hitsinglar För att bli riktigt, riktigt stor Och leva kvar idag Jag menar ta en sån här som eh, Han som gick bort Nick Kershaw
0: Ja, oh, I promise som vi... myself Nej, Precis. Det var Nick Kamen.
1: Nick Heyman, precis. Nick mm. Heyman som gick bort. Vad hade han då? Han hade typ en eller två låtar. Och jag menar, de hörde ju fortfarande idag på, på radion om du lyssnar på någon sån här. Det kan ju se vara P4 eller någon av de här som spelar lite allt möjligt. Ja, men det är brottahitsen hänger ju kvar. Mm, absolut. Och det är ju mer 80-talshits som lever kvar än vad det är 90-talshits. Känns det som? Jag kanske är helt ute och cyklar.
0: Ja, men jag kan nog skriva under på den men sen har du 90-talet du har mer strömningar och rörelser där kanske ja. du har grunchen, du har djurdisk och ja, ja, du har liksom ja.
1: jo men så är det, det kanske det hände ju mer med musiken på 90-talet definitivt, och då kanske det gör att att man inte fick samma spridning på sin musik i och med att det var fler personer som lyssnade på fler saker
0: ja, ja men,
1: äh, där kan kanske jag, vi eh, kan nått på spåren ut, ja. där har snille det.
0: spekulera, där över det
1: Ja, det är ju egentligen under rubriken på varje avsnitt <laughs> <så>. vi har.
0: <laughs> men jag började liksom fundera runt 80-talet här också. Liksom, vad, vad ska jag lyfta för vinklar på det här då? Vad har jag för, mm. Från början så tänkte jag liksom att nej men vad fan. jag lyssnar inte på någon 80-talsmusik. Jag, jag är ju född 82 så jag var ju inte jättemycket inne i musiken från 80-talet. Nej. Förrän kanske precis i slutet. Så att all form av... Lyssning har ju skett retrospektivt för mm. min del och där, därför har jag mycket mer känslor för musik från 90-talet Ja, precis Till exempel. Tänkte jag, mm. när vi skulle börja med det här ämnet Aha. det blir svårt att skrapa ihop 80-talspunkter här alltså Tänkte du? Ja, sen började mm. jag och sen blev det ju en kill your darlings-process utan dess like för att ja. jag lyssnar uppenbarligen på väldigt mycket 80-talsmusik Ja, det
1: kanske man gör
0: och Det finns några plattor som jag väljer bort och inte pratar om här mm. idag för mm. att jag tycker att vi har pratat om dem tidigare. Och sådär. Till exempel Jakob Hellmans och Stora Havet
1: oh, oh, 89. Han hade, han hade inte jag ens en tanke på. Nej, Det har du ju helt rätt. Hur många gånger har man inte lyssnat på den?
0: Nej, Roxette, Look Sharp mm. som vi väl till och med hade i en skivcirkel mm. 1988. Ja. Oh och jag vet att jag har pratat om Kraftverks Elektrik Café som är en mm. underbar Just skiva det. som kom 86 mm. ja. men de har vi pratat om så att jag tänker att de får vara mm. jag har lite andra infallsvinklar även om man ja, måste ja, ja. nämna också den eller vad den utsågs till Tidernas Svensktops låt Jaha. den, den har inte rekordet över längst på Svensktoppen men den fick något pris kommer du ihåg vilken okay. det var
1: jag, jag kan tänka mig att det var den här sista juvåren.
0: Eller? Givetvis var det det sista juvåren. Ja. Lasse Stefans och Kristina Lindberg mm. Från 1988
1: 88 ja. Jag Time minns flies. Alltså jag minns liksom Man lyssnade ju på svensktoppen då ja,
0: ja, men det gjorde man väl lite eh, in
1: på 90-talet Och också. Äh, även denna vecka i, <laughs> fan, ja. Jag tror jag Om jag skulle höra den så tror jag att jag skulle kunna Varenda ord i den Man blir jag glad, man blir den glad av den Ja, det blir man. det blir man. Men finmott.
0: ska jag kasta mig på viktiga inflytelserika grejer från 80-talet då ur
1: ja, det ska Mr. Du. perspektiv. Mr. Murnberg, ja men det tycker jag.
0: Och då finns det en sak som står ut mer än någonting annat. Som jag okay. säga att det här är det viktigaste och det är mm. Magnus Ugglas album 35-åringen. Mm. Som släpptes mm. 1989 eh, Det här är pinsamt Jag kommer faktiskt inte ihåg eh, Om det är min första skiva Eller min andra skiva alltså, CD-skiva som var den första Som var fysiskt min I familjen liksom. Vilka två Jag står hade. det emellan? Det är den och så är det Grymlings Ja eh, ah, just eh, Svenska Själv, superbandet betitlade betitlad, debutalbum Mm jag ger dig mitt allt, mitt bästa för
1: dig. Ja, vilken låt det var eh,
0: Antingen den eller Magnus Uglas 35-åring i alla fall. Min första platta. Men den här mm. 35-åringen, som jag, det kanske jag sa släpptes 89. den har ju jag spelat fram och tillbaka i Absurdum. Eh, Oj! I min barnsliga ungdom, där, mm. var man, 8-9 år, förstod jag givetvis inte alla extremt lustiga textpassningar eh, som Magnus Uggla skickat till höger och vänster. Nej. Eh, vilket jag har kunnat njuta av i äldre år sedan. <laughs> det, ja, det var ja, roligt. Vad eh.
1: finns det för hits på den skivan då?
0: Det är ju Baby Boom och eh, Jag mår illa.
1: Ja, det var den. Den blev ju en über den där skivan va?
0: Ja, jag kommer jag ihåg att, vad hette tv-programmet med Annika Enkel, listan eller något sånt där. Ja oh, just
1: det. Den står i hela, hela
0: pissor i videon, och sjunger jag och Morilla.
1: Ja, ah, just det. Just det.
0: Fantastisk låt.
1: Ja. Ah.
0: Bara, ah, bara den slog in som en bomb liksom. i skiten Ja, liksom. ah,
1: precis. Ah. Ja. Jag minns eh, skriverierna kring den låten. Ja. Ah. Folk som kände sig som rasade och men ja ah. Jag kan tänka Hellig mig att Gud. det stod
0: ut väldigt mycket då ja, I, Idag ja, liksom, är det liksom inte så konstigt att folk sig varandra till höger och vänster
1: Nej men absolut inte men det, det var väl någon slags eh, han, han gjorde väl egentligen var, eh, det var väl någon slags skit i så här skvallertidningar och svensk damtidning och allt vad det heter som sina mm. skvallertexter ja. och då gjorde väl han samma sak bara egentligen
0: Ja, det, det, än idag håller ju textmaterialet på den här plattan.
1: Faktiskt. Ja, det gör det ju faktiskt. Mm. Många av dem han sjunger om där. Vad sa du, 89?
0: Mm.
1: Håller ju fortfarande på att jönsa runt på kändisfester och i tv. Så, ja, den är väl ständigt aktuell, den där. Visst är det så. Jag minns eh, Lotta Engberg i, står i raffset vid I sin, sin villa. villa. Ja, den textstraden kommer jag ihåg för alltid. Ja,
0: och Björn och Jannice ska bråka om den lilla rimmar där på Ja
1: du ser. Ja. Mm, det gör de säkert fortfarande. Ja garanterat. Eh,
0: vad har du för infallsvinkel?
1: Alltså min första infallsvinkel på 80-talet måste ju vara. Jag är ju då född året innan 80-talet sparkade igång.
0: Ja, du är ju eh, gammal som gatan, du.
1: Ja, men det är jag faktiskt. Eh, så, så jag har ju vissa... Jag, jag, jag vet ju att jag har liksom lyssnat på musik och, och sådär, men det, det är väl liksom först när jag hör ett band som heter The Cure. Mm. Som egentligen allt faller på plats.
0: Robert Smith.
1: Ja, och då är jag nog inte äldre än Ja, jag vet inte. Åtta, nio kanske.
0: Vad fångades då av först, musiken eller hans fysiska uppenbarelse?
1: Jag minns att jag hörde The Cure först. Mm. Eh, och sen såg jag någon bild på om det var han eller om det var bandet i någon så här CD-konvolut och bara, vad i helvete är det här? Liksom? Det blev stort inte sämre av det va? Svart. Nej men det, det blev ju någon slags mystik över det. Uh. Eh, liksom stort svart tuperat hår, knallröda läppar, eh, kajal, kolsvart kajal runt ögonen. Alltså det var så, så ingenting man hade sett förut. Och sen det här liksom, även om man inte helt och fullt förstod vad han sjöng om så finns det ju någon slags mörker i The Cure på den här tiden på 80-tals eh, Cure eh, och jag minns, jag tror den första låten jag hörde var Boys Don't Cry och där förstod man ju eh, med sin eh, eh, bristfälliga engelska på den tiden att oj okej okay. och sen då när man hör låten att, att det handlar ju om någon slags eh, relation och, ja, men, och jag minns att jag föll direkt jag mm. föll verkligen direkt för The Cure. När då andra i min... Eh, alltså du vet, det var ju Herace och det var eh, New Kids on the Block och Carola och sådana här. Medan jag då lyssnade på någon slags brittisk eh, musik. <laughs> och, och det har något sätt följt med som jag liksom kommer komma in på lite senare. Sen, men alltså, The Cure är ändå den min inkörsport till liksom egen musik. Mm. Uh, jag hade lyssnat, för jag har liksom alltid haft musik hemma, mina föräldrar hade en, en fantastisk skivsamling när jag var liten uh, och som jag då har växt upp med och, och sådär, men det var först när jag hörde uh, The Cure som den här poletten trillade ner liksom, mm. wow uh, det är så här. och som vi Ja, men och som i sin tur då gjorde att man på något sätt ville veta vad han sjöng om. Så man liksom lyssnade på texter och man på något sätt ville lära sig mer engelska och, och hela den biten. Så, ja, nej, The Cure uh, var verkligen en sån. jätte Jättestor. Och, och är än idag. Jag lyssnar... Uh, det, det går Visst, det går i perioder. Mm. Men The Cure är ett sånt här band som, som har hängt med. Och då är det ju då framförallt 80 tal 80-tals-cure. Eh, ja. eh, de hade väl någon bra platta de släppte typ 92 eller något sånt där. Men, men det är ju framförallt eh, 80-tals-cure eh, som, som är mitt-cure, så att säga. Ja. Eh, så det är väl min, min, min första och största take på eh, 80-talet. Ja.
0: Eh, om vi ändå pratar dinosaurier eller sådär riktigt, riktigt, riktigt stora band mm. eh, så har jag en... Eh, tydlig 80-talspassning. Mm. Alla vet väl som har lyssnat på den här podden att jag ganska, eller har varit i alla fall ganska djupt nere i hårdrock och, och sådär. Men jag byggde ja, ju jag. mitt sånt eller min smak för den musikstilen på 90-talet. Mm. Så ska jag börja plocka fram alltså viktiga band och viktiga låtar, viktiga strömningar och sånt så är ju 90-talet andra halvan av 90-talet skulle man säga. Mm. Och början på 00-talet mycket mer viktig än vad 80-talet någonsin har varit. Ja, just det. Jag har liksom aldrig haft, Jag har vi nog också pratat om, de här Metallica och Iron Maiden och, och de här banden. Ja, just det. Just eller, eller Heavy Metal, så de har aldrig varit min inkörsport eller min grej, liksom sådär. Nej. Eh, och just den typen av om man säger Heavy Metal eller vad det nu kallas. Eh, Nej, nah, inte min kopp. Men det finns en låt som Nej. är viktig som jag vet inte varför, den är så in i helvete så jävla bra alltså, som jag alltid kommer tillbaka till och det är ju Judas Priest vilket är ett band som jag inte är jätteimponerad av heller egentligen, men Breaking the Law
1: Åh oh, Det är mm. liksom en
0: sån totalt oemotståndlig låt, nästan den perfekta låten
1: oh. på något sätt och den släpptes ju... Lite lagom farlig också. Ju...
0: Ja men precis, och redan då när man var ung som under vägen fram till nu jag blev lika hänförd av den liksom oavsett men
1: den har ju ett mäktigt riff den har ju det som ja som sagt håller än idag
0: och den släpptes ju då 1980 på British Steel plattan. ja ah, okej okay. men det är liksom bara så här men den låten ja, den är bäst och sen är det man... ointeresserad av bandet eller musikstilen i övrigt ja. liksom.
1: Kan man räkna in dem till den här otroligt eh, löjligt benämnda genrer new wave och british heavy metal eller vad det, det för? Det måste
0: man väl kunna göra va.
1: Det var väl typ dem och Maiden, Maiden och... och
0: jag vet faktiskt inte vad kriterierna är för att räknas in där men...
1: New wave och british heavy metal aha. Ja. Men ja. det tycker jag väl. Ja, oh, oh, oh. eh, ska jag gå vidare? Gör så. Eh, vän av denna podd vet ju, precis som, som ni vet att min kollega Mikael Mjörnberg är en vän av hårdrock och dess avarter. Eh, så är ju jag en, en ganska stor vän av två bröder från Manchester vid namn eh, Oasis.
0: Nej, de heter inte, inte Oasis. De, de heter, heter ju inte Oasis. Liam och... Uh...
1: Liam och Noel ja. Oasis. Ja, just det. Det är efternamnet, just det. Det är, det är efternamnet. Eh, nej, men bröderna Gallagher med sitt, med sitt Oasis. Och det har ju egentligen ingenting med 80-talet att göra. Eh, men, men jag följer ju så sjukt eh, hårt för dem där i eh, någonstans början, mitten på 90-talet. Mm. Eh, och de vad jag gillade med dem var ju att de på något sätt berättade lite vart de kom ifrån eh, det var ju liksom ingen, ingen hemlighet alls att de liksom var en eh, de hade lånat av Beatles de hyllade Lennon och allt det här men, men i de svalvågorna också så pratade de ju jättemycket om The Smiths och Morrissey och Stone Roses och, och de här andra liksom Manchester banden mm. Så då fick jag liksom upp ögonen för dem. Visst, jag hade hört eh, Smiths innan och jag hade hört Stone Roses innan. Men det blev lite som när, när Noel och Liam sa det. Att ja, det, blev så det. Här, ah,
0: det var en kvalitetsstämpel det kan... liksom,
1: det var godkänt. Ja, men lite så snarare än att eh, snubben på skivbutiken, för det vet jag också att så där, man kunde prata med musik på den tiden i en skivbutik liksom. Mm. Så jag vet att jag hade lyssnat mycket på, på typ smitt och sånt. Men, men just när de säger det så. Precis som du säger. Att det blir en kvalitetstämpel. Eh, och det här är ju då på den tiden. När man faktiskt kunde börja ladda ner saker. Så jag minns att jag laddade ner typ eh, Smits och stone roses. Och här. Då bara fy fan det här, är ju, det här är ju så jävla bra. Och sen så gick man och köpte skivorna då. Så, eh, och där är vi ju då här kommer min take på att där är jag än idag och kan lyssna på Stone Roses debutplatta från 89 mm. eller skivor från liksom tidigt 80-tal och det är, ju så, det är ju verkligen sån musik som håller än idag som är så här banbrytande för mig, nästan lite på samma sätt som när jag hörde Cure på något sätt och jag kan tycka att hur mycket en har lyssnat på och hyllat och avgudat Oasis och deras musik så tror jag nog liksom att The Smiths och Stone Roses betyder mer för mm. mig än vad Oasis gjorde. Oasis blev så här, ja, jag gillar den musik, fan är ju coola liksom. Men när man hör Smiths och Stone Roses så förstår man lite mer varför Oasis låter som de gör. Ja men precis. Eller varför de beter sig som de gör eller alltså så. Uh, man får så, hela ja, bilden på denna sätt Ja men precis Och jag menar när man då ser Stone Roses Från, från 80-talet Och sättet de rör sig Sättet de pratar Och hela den här auran av Ja men Så coola Och det var ju inget spel Det var ju så de var bara mm. Det här du vet man Liksom svägen när man går <laughs> Som att ja ja jag är typ världens bästa band mm. Vi har inte släppt någon platta än men Vänta ni bara uh, Och hela alltså, Nu är det ju Stone Roses då The Smiths hade ju en liten annan uh, Mer poetisk och, och introvert Aura över sig men No shit <laughs> Men just det sättet Och det var väl något med Manchester och så, Som blev lite äh, mytomspunnet och, och lite så 80-talets äh, Manchester med Musik och fotboll och klubbar Och allt sådär så, ja, äh, The Smiths och Stone Roses är Två band som, som Verkligen har hängt med Och som jag lyssnar betydligt mer på idag Än vad jag gör på Oasis till ja, exempel.
0: Mäktigt ändå Ja
1: det är kul ändå var att, man, att man att man, sen kanske liksom ja, jag vet inte hade Noel och Liam sagt att ah, Spice Girls är vårt band då hade man säkert på. Oh, Spice Girls is the shit. Inget fel på Spice Girls. Inget fel alls. Men Spice. det är 90-tal. Ja, det är det. det, är det. Eh,
0: ja. ja, jag har en punkt som jag har valt att kalla för Farbröderna 1988. Mm. Mm. Och det är farbröder idag Jag upplevde ja. dem som farbröder då Kanske de inte var Kanske mer min ålder Men det är några låtar som liksom De är väldigt tidstypiskt Men Jag lyssnade väldigt mycket på dem Och det var några farbröder där Mikael Ryckfors Vingar
1: <laughs> Jag hörde den här låten här om dagen
0: Den håller inte riktigt men Nej inte riktigt Jävlar vad mäktig man tyckte att den var då
1: Ja, oh, det gitarrriffet vet du. Oj. Mm.
0: Jerry Williams Did I tell you?
1: Den håller ju Den
0: håller definitivt idag. Jag mm. kommer ihåg hur monumentalt häftig jag tyckte den var. Han står där ja. i byggnadsställningen i videon och håller sig för att och att Det är... Ja. Did I tell you. Ooh.
1: Men vad som var roligt är att sådana som du och jag som inte är upptäcker. målgruppen. Alltså som inte kanske var den målgruppen men som upptäckte Jerry Williams då. Oh. Och inte tänkte på att han hade haft en karriär 30 år innan typ liksom.
0: Nej, nej, för Eller mig började ju hans karriär där.
1: Ja. Men jag menar, våra föräldrar liksom... visste ju mycket väl vem Jerry Williams var.
0: Det Är det klart att de gjorde?
1: Ja. Men för oss, ah oh, cool. Det är hans, alltså så att man upptäcker han där. Mm. Uh, ja. Nej, det, den håller ju definitivt idag.
0: Uh, den här nästa som jag kommer att nämna i samma klunga kommer jag ju inte uh, lyssnade ju inte på då. Men uh, Tommy Körberg, Stad i
1: ljus. Ja, håller. Håller. Mm.
0: Mäktig låt fortfarande. Mm. Det är sån här som kommer fram på efterfester och förfester och i alla möjliga sammanhang.
1: Hade inte ni den sån jävla festival en gång i tiden?
0: Nej, det var Loa med
1: Symfonin. Ja, så var det ja. 92, de äh, i Melodifestivalen. <laughs> Just det, ja. Lite samma skrot och kon cool för mig, men ja. Ja, det är samma skola, köper. det är samma skola. Fast äm, Symfonin Stadigljus. håller ändå nog ännu lite högre, tror jag. Ja, Stadig är ju en fantastisk låt. Ja. Är det också en Melodifestival-låt?
0: Det vet jag faktiskt inte, men det skulle väl inte förvåna Nej
1: ja, den är ju underbar
0: Får jag kasta in en liten 89 också? En låt från 89
1: Ja, den faller in under kriterierna Det hon vill ha Åh, oh, vänta nu Anders Glenn Nej, Jo, Anders Glennmark säger jag
0: Kristi Sandelin Fan
1: <laughs> Ja, just det
0: eh, oh.
1: Hon har ett sätt som, som får alla män. Ja. Just, ja vilken jävla låt. Jag
0: blir alltid glad att höra den fortfarande. Och jag vet att jag genuint tyckte att den var jättebra när jag var liten.
1: Ja, ja. jag vet att jag har lyssnat på den i och nu håller jag upp mina fingrar så här vuxen ålder. Ja. För att den har något, den låten. Det har den verkligen. Mm.
0: Men här och är vi ju som... också i slutet på 80-talet mm. och produktionen har börjat hitta mer rätt mm. på något sätt, det är, är svulstigt, men det är inte det här överdådiga kladdiga så att man blir alldeles mätt
1: Nej, och jag minns om vi, om vi får ta den låten som referens nu så minns jag att det är något sånt här litet syntljud
2: dun, dun, mm. dun, dun, dun,
1: dun, sånt. och hade den här låten kommit typ fem år tidigare då tror jag att det hade legat, liksom, buh, buh, buh. Ja, det hade legat ett pålägg på den Ja. Så, att, ja, så att den hade låtit ännu Eller försökt att låta ännu större så. Men den är, aj, det är Jättebra låt du väljer ut där För den är ju sjukt bra ja. Och den håller då Än idag, definitivt Ja det gör den verkligen eh, Den håller ju och, betydligt
0: mer än de här Style och freestyle och allt vad. Oh, det var liksom tidigare på 80-talet
1: Ja oh, Och vad fan hörde jag den om, aj, om det var i någon affär Eller något jag var Och så var det den här Fantasi <laughs> Nej, nej, men, Alltså den låter ju som en så här idag Ja Och det är så här små Jag visste inte vad det är för ljud Som dyker upp så. här Och det blev ju boink. inte bättre Av att alltså, rumhus tog
0: sig igenom de där låtarna På 90-talet oh. sen.
1: Nej, tack du Nej Inte någonstans Eh om jag får hålla mig kvar... Vid begreppet... Håller än idag...
0: Verkligen tycker jag att du får göra det...
1: Så skulle jag då vilja lyfta... En skiva... Som egentligen är lite utanför... Mina, mina ramar... Jag är inte ett jättestort... Fan av rockmusik... Så... Jag kan fastna för vissa låtar... Och, och sådär... Och jag har absolut ingenting emot rockmusik så... Men... En av de absolut bästa plattorna och en av de skivorna tror jag som jag kanske har lyssnat mest på, den är garanterat med på en topp 10-lista, släpptes 1987. Mm -hmm. Och det är ju då givetvis Guns N' Roses Appetite for Destruction.
0: Ja, den sorterar jag in i det här överskattade facket med mig. Ah, och fy... Judas Priest och Metallica Va? och Va? Nej, Gens Rosie sa jag aldrig, ah, aldrig 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 varit Det på blev tiden. 80
1: avsnitt bara <laughs>
0: Ja precis, nu säger du upp kontakten
1: <laughs> Nästa vecka kan ni höra Första avsnittet i Rikes rockpodd ja. Nej men den är Två timmar lång ja, för...
0: skivcirkel Om Appetite for distraction.
1: Om Appetite for Destruction Nej men fiffan, vilken skiva Den är ju ja, den är... Det, det, det finns inte en dålig låt på inte en dålig låt Men Guns N' Roses jag...
0: symboliserar ju lite 80-talet ändå med just det här Extra allt Det är överdåligt Det är så mycket ja. av allting 51 000 mm. solon och det är stort Och det är liksom
1: mm, mm. svulst Det skyller jag kanske inte så mycket På Guns N' Roses Utan mer på hur musiken I stort lät på den tiden Och det var väl egentligen Först Metallica svarta skiva Som ändrade det där lite Det höll ju på ända in en bit i 90-talet Ja musik... början på 90-talet Ja att liksom rockmusik Ska vara eh, versrefräng, refräng, vers solo Alltså så det var, liksom, det var ju liksom mallen Och så skulle man ha en ballad med på varje skiva Ja precis, minst eh, Minst en ballad Och videon skulle vara i svartvitt Balladvideo. Eh, nej, men den, den Appetite for Destruction håller jag otroligt eh, varmt om hjärtat. Eh, fantastisk skiva. Eh, ja.
0: Det är, Faktiskt. det är rätt intressant ändå att just du har fastnat i den.
1: Ja, jag vet inte om, om den på något sätt eh, betydde mycket då. Att vi spelade den mycket då, mm. eh, min krets. Eh, för som sagt, jag har aldrig varit speciellt rockig av mig. Nej, det har du ju inte. Och
0: så som jag känner dig så, om man tar genren som Guns N' Roses verkar i, mm. så skulle du ju nio gånger av tio säga att det är jävligt lökigt. Mm. Om man spelar jo, upp något. men
1: Absolut. Äh, definitivt. Och, och Egentligen så är ju hela, alltså egentligen nu så är ju den här skivan Ganska mycket av det som jag faktiskt är emot. Mm. Så jag tror nog att det har att göra med självan, själva skivans liksom födelse för mig. Vart jag var när jag hörde den, vem jag var med, vad som hände. Alltså sådana minnen. Men upp, som...
0: upptäckte du den när den släpptes på 80-talet? Eller är det liksom några år senare som den kommer in i livet?
1: För jag minns att jag såg... Eh, Paradise City-videon på MTV. Mm. Och det måste ju ha varit då någon gång. Eh, kanske inte just 87, men, men där omkring i alla fall. Den var min första så här. Och bara, vad i helvetet är det? Och den här visselpipan Och det är ju så live-sekvenser med i den ja. låten också i början. Och liksom folk hoppar och hade headbanger och denna slags morspit och man bara typ mina konserterfarenheter var väl typ Europe och rockset mm. och bara så här. Hå! jag kommer aldrig våga gå på konsert <laughs> är det så där det så det, då, det gjorde ju också mycket de här intrycken liksom när man såg Slash med sitt hår och hatt. Axel Rose med sin bandana och hatt och, ja, det, det var myt, mycket myt med Jack Daniels flaskor och Sigge Mungipa när han spelade och det var ju ett coolt band
0: Sinnebilden för rock'n'roll
1: Ja sätt. Jo men det var det ju och jag menar för en, för en äh, åtta 9 åring och, och se dig i, i tv-soffan var ju ganska så mind-blowing
0: Ja Sen uh, blev det 90-tal och så... så gjorde en trance En bindestreck trance En Eurodisco cover Av Paradise City <laughs>
1: ja, Ingen gick ju säkerhet på den tid. <laughs> De gjorde det även I in...
0: think I'm sexy av Rod Stewart tror. Jag.
1: Ja det stämmer vet ja, nej, Inga låtar gick ju säkra På den tiden Nej I... Det kommer en Eurodisco-cover på var och varannan låt. Så, allt.
0: Men det blir fint när vi kommer till 90-talet sen. Då kommer det bli fem timmar långt avsnitt som jag tänker på. Uh, alltså,
1: det är bara tio veckor bort. Vet Bör, början alltså, det på måste vi år. göra. Ja, faktiskt. Nej, bara en så kort grej. Egentligen så behöver den mer tid. Men jag, men jag ville på något sätt bara, det jag var inne på förut, att de här 80-talsstjärnorna Lever vidare uh. Större än vad 90-talsstjärnorna Gör eller gjorde Och det kanske har att göra med musiken också Att den på något sätt bär eh, En annan aura Av hit Än vad en hit på 90-talet gjorde Som här härom sist När Rick Astley eh, Foo Fighters tar upp Rick Astley På scen och de gör Never gonna give you up Just det, liksom. det pratar de om ja. Uh, och jag menar här i Sverige tycks vi ju ha någon slags fetisch för våra 80-talsstjärnor. Jag menar Pernilla Wahlgren är väl större än hon någonsin har varit. Anna Bok försöker ständigt <laughs> hålla sig i någon form av mediebrus. Uh, tittar man på de här nöjesprogrammen uh, som är där man ska lalla och sjunga i tv. Så är det ju minst en 80-talsstjärna varje vecka och Lena PH har väl på något sätt aldrig försvunnit från rampljuset eh, Orup, Strömstedt, Glänmark ständigt aktuella mm. eh, så jag menar det, det, det tycks ju vara någonting blev du stor på 80-talet så har du på något sätt en fribiljett till någonting än idag
0: blev Mauro Skocko stor på sin första platta med Sara och det där
1: Ja, fast han, han hade ju ändå gjort sitt namn innan med... Rattata. Rattata, så han... Det, och det är ju det är ju definitivt 80-tal. Så ja, han, man kan ju säga att han gjorde sitt namn på 80-talet. Han
0: levde ju en bra bit in på 90-talet, så, men...
1: Ja, han eh, lever ju än idag. Men, jo, jo, men eh, som...
0: <laughs> hela vital karriär och sådär.
1: Ja, absolut. Men Oja. han gjorde
0: ju mycket på 90-talet, men... För mig så är han liksom lite 80-tals... Jag förknippar honom med 80-talet. Förmodligen ja. på
1: grund av produktionen, skulle jag tro. Ja, 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 absolut. Och jag menar, som du nämnde, Jakob Hellman... Eh... Den är ju tidlös trots att den är från 80-talet. Ja, men just att han då... Förra han, han, för året var ju mig så mycket bättre och då har han inte släppt sin platta.
0: Nej, han försvann men han är fortfarande stor.
1: Ja, och jag menar, det, det, vi tycks ha någon slags... Eh... Ja, jag vet inte. Vi hyllar våra 80-tals eh, stjärnor. Mm, och väldigt mycket.
0: på det spåret eh, mm. så kan man ju också nämna mitt sista här då. Eh, jag, jag valde bort Roxette förut, men Gyllene Tider gjorde ju faktiskt mm. några av sina allra bästa låtar på 80-talet. Ja. Jag menar om man går tillbaka och tittar vilka eh, låtar står ut, vilka lyssnar man på? Ja, visst det är några från 90-talet som är riktigt... Stora, fina sådär. Men annars är ju... Alltså, Flickan i en cool porter-sång är väl det bästa de någonsin har gjort.
1: Ja, den rankar jag som nummer
0: ett. Helt fantastiskt. Och När alla vänner har gått hem, det är ju också en 80-talslåt. Ja. Så Gyllene Tiders 80-tal är ju ofantligt fint. Och Per Gessle är också en sån som... Visst, nu har han gjort hur mycket som helst efter det. Ja. Men han hänger kvar längst fram i rampljuset.
1: ja, ja absolut. Och jag menar frågan, ja det är svårt att svara på men frågan är inte om eller frågan är väl om inte Gyllene Tider är större i Sverige än vad Roxetta
0: Bra fråga faktiskt mm,
1: Det kommer vi ju säkert aldrig få reda på men jag tror ju på något sätt att jag menar om, om Gyllene Tider annonserade i morgon att vi ska spela på Ullevi i juli Ja då är det slut Ja det skulle nog inte ta många minuter men frågan är ju om Roxette skulle sälja ut Ullevi.
0: Jo, fast nej. Inte jag Om Marie hade levt.
1: Ja. Jo, det är nog sant. En sån här one night only spelning kanske. Ja. Jag vet inte. Det är ganska ointressant. Men vilket den här diskussionen bara påvisar att Per Gessle är en av det här landets, genomtidernas största artister. Ja, verkligen.
0: Har vi något mer på 80-talet eller har vi liksom stängt igen det där?
1: Alltså egentligen har vi ju otroligt mycket mer, ja, men alltså, det, ja, det går egentligen att hålla på hur länge som helst. Men jag tror nog att vi har, jag, jag känner mig ganska nöjd.
0: Och det blir ju ganska tydligt att vi är i den åldern vi är, så att det blir ju en tydlig slagsida åt 80-talets andra halva. Mm. Om vi ska lista det som liksom... Så är
1: det ju definitivt. På mm. Och jag tror ju också, precis som du, att hade man... Nu blev det ju en lite sån här killio darlings och, och, och vilken vinkel ska jag ha in i det här? Men jag menar, om vi bara liksom satt och pratade om musik mm. då skulle vi kunna fylla ett helt avsnitt, liksom.
0: Ja, det har vi ju nästan gjort i och för sig.
1: Ja, det, det är sant. <laughs> Men, Men ja.
0: vi måste hinna med lite hiss och diss också i hög och ja, hög måste vi. segmentet här på
1: slutet. Definitivt.
0: Jag ska dissa. Ja...
1: Jag ska hissa.
0: Eh, och jag kommer att hissa ganska hårt här. Jag har varit ganska äcklad i veckan, faktiskt.
1: <laughs> Fan, vilket underskattat ord. Äcklad. Mm. Ja, ja,
0: men på, på fullast allvar. Mm. Eh, för jag läste ju, som många andra, den här långköraren i Rolling Stone magazine. Eh, som de körde ut under rubriken The Monster Hiding in Plain Sight- en artikel oh, om Marilyn that. Manson Baserad på 55 intervjuer Av olika kvinnor och bandkollegor Och musikbranschmänniskor som kommer fram oh. Och tecknar en så Alltså jag vet inte Jag saknar ord för oh. Bilden av Marilyn Manson Som tecknas här Ett riktigt monster verkligen Som oh. rubriken säger Vad det gäller liksom Sexuellt utnyttjande Och mentalt ut Nyttjande och våld och nedbrytning. Ja. Och eh, en bild som man väl får anta är sann med tanke på. Ja. Eller får anta. Det är klart med alla de här vittnesmålen, det är klart det är sant. Även om han hävdar motsatsen. Även ja. eh, vilken vidrig människa?
1: Ja, det, alltså jag, 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 jag minns ju när det här liksom uppdagades då att någon gick ut och, och anklagade honom för något. Och då blir man ju så här. Ja, okej. Okay. Vem, försöker hon få uppmärksamhet eller har han gjort något? Alltså det, det blir så här, vilket ben ska man stå på här? Liksom? Mm. Ja, lite efter man...
0: MeToo, där det liksom blev ja. eh, väldigt många relevanta beskyllningar, men också ganska mycket
1: Ja, absolut, Oja. Annat. Ja, men, men du skickade ju länken till mig om man läser, och det är ju alltså otroligt obehaglig läsning. Ja, extrema äh, övergrepp. Alltså, han har det här boset jag, jag, där han låser
0: in folk i sin lägenhet och ja. vägrar dem sömn och vägrar dem mat och, och ja. liksom mentalt förtrycker.
1: Ja, och, så, och jag menar, nu har ju vi kött på benen i det här när man har läst det här, men jag menar, samtidigt blir det ju inte helt... Jag menar, både du och jag har ju suttit här och sagt att eh, Ja, är det inte lite överdrivet att känsla någon sådär Och bla 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 Nu är det ju liksom ingen snack om saken Nej Det, det finns inte en chans Alltså vilken jävla bildförändring man får Allt Och det, det suddar ju bort allt ja. Som man någonsin liksom i positiv mening har tyckt och tänkt och Alltså Fan jag har hyllat Marilyn Manson Jag har älskat vissa av hans musik Men det betyder ingenting nu
0: Nej, och sen när man liksom sätter det i perspektiv, och går tillbaka när jag lyssnade på den där skivan som han släppte då mm. var då han begick de ja, ja, där ja. typen av övergrepp.
1: Ja, men precis.
0: Alltså, ögh, kan jag kan inte lyssna på det här.
1: Och, och vänner av eh, skilja på, på verk och person. Nej, inte i det här fallet. Ja, men
0: här blir det ju väldigt svårt, för här har han ju mm. egentligen kunnat vara den här vidriga personen, dold i sitt alter ego, Merlin Manson. Han har ja. ju egentligen gjort det som den karaktären projicerade på något sätt. Ja. Kommit undan. Jo, han har liksom skämtat det. om våldtäkt. Han har haft, som man många säger, liksom någon sorts mörk humor som egentligen har visat sig vara mm. på riktigt. Ja, så ja precis. Så det är verkligen så. Ett, a monster in plain sight som han skriver, han har ju varit det där, men öppet. Ja. Fast alla har trott att det var Merlin Manson. Liksom. Och ja.
1: Ja, 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 och jag minns när var med i den här eh, Michael Moore-dokumentären, jag tror det är den här Bow Bowling, Bowling for Columbine, for Columbine ja. och när han sitter där och verkligen är liksom eh, sund och, och liksom har bra argument Ja, han framstår och liksom...
0: jättebra där, ja
1: Ja, för han får ju skiten för det var ju liksom, ja de gick in och sköt massa ungdomar för att de hade lyssnat på Merle Manson, liksom. Som sen visade då, sig då då att de hade han... lyssnat
0: på Rammstein. Men...
1: <laughs> ja, precis. Och då han då får frågan, att, vad hade du sagt till de här ungdomarna? Han sa, jag hade inte sagt någonting, jag hade lyssnat. Mm. Och då blir man så här, ja, fan du verkar ganska klok ändå. Ja men verkligen. Eh, och visst, det kanske han är. På ett sätt. Men, men som sagt, det betyder ju inte dugg.
0: Samtidigt väldigt mörk och eh, dysfunktionell och farlig. Liksom. Ja. Eh, så, ja eh,
1: otroligt farlig.
0: Dissen i det här avsnittet är jag dissa Malin Manson. Det är liksom... Eh, ja,
1: det gör du helt.
0: Han från och med nu. Och har ni inte läst den här artikeln så rekommenderar jag att göra det. Det är skräckfull läsning men eh, ofantligt ja. bra läsning. Jätte väl genomfört journalistik. De jobbade nio månader på den oh. artikeln. Eller sju månader. Sju, oh. nio månader. Uh, oh. Rolling Stone, det är bara söka Rolling Stone med så får ni upp den.
1: Oh. Ja, det var det var, det, det, obehagligt men eh, läsvärt.
0: Då slutar vi på lite positiv not va?
1: Ja, men det tycker jag. Ja, oh, eller oh. Jo, det är det du ju ju såklart. Hissa. Men det, du ska hissa. Ja, jag, jag vet. Men det blir en ganska konstig hiss. <laughs>
0: Nu ska jag hissa med eh... det.
1: Så...
0: <laughs> jo, jag tyckte att det här var ganska...
1: Att han vågar leva ut sina drömmar. Nej, absolut inte. Eh, nej, det här... Lä... Jag hade en hiss. Men så när jag sitter idag och scrollar på Instagram så dökte upp en, en artikel. Som jag, eller vad man nu ska säga, ett inlägg. Eh, det är då alltså No Fun At All och Satanic Surfers som ska göra en gemensam Europa-turné. Ja,
0: de här gamla punkrockarna.
1: Ja, precis. Men liksom skate rockarna, mm. eller vad man ska kalla dem ja, för. Ja,
0: No Fun At All lyssnat mycket på.
1: Ja, jag var helt eh, frälst i Satanic Surfers, eh, minst jag. Eh, I alla fall. Och då går de då ut och säger att, vet ni vad? Vi kan inte. Vi, vi ställer in turnén. För att det är så mycket som händer i Europa nu. Med covid och, och hela den här grejen nu. Mm. Eh, och det är snack om vaccinpass hit och dit. Och vi märker att det börjar hända. Det börjar öka. Smittan börjar öka på vissa ställen. Så därför kan inte vi eh, med liksom helhjärtat åka ut och ta oss genom Europa. Och vad jag vill hissa är den insikten från banden uh. att och ha den liksom självinsikten på något sätt att fan det här känns inte rätt liksom, vi kan inte garantera säkerhet för publik, vi kan inte garantera säkerhet för oss och istället då säga att nej vet ni vad vi, 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 vi hoppar det här, vi struntar det här och istället då och för att tänka i pengar och allt det här. och Shit, nu har det varit nedstängt. Vi måste ut nu liksom. Mm. Och ändå vara så pass nykter och säga att nej, det, det känns inte rätt. Så vi, vi ställer in, vi är hemskt ledsna. Vi hoppas att vi ses igen någon gång. Men just nu känns det inte rätt. När då, vad alla tror att världen, Europa har öppnat upp igen.
0: Nej, men det verkar ju vara jäkligt shaky ute i, i vissa länder.
1: Ja, faktiskt. Så, så min hiss den här veckan går sjukt nog till en inställd turné. Ja,
0: det är men annorlunda, men det på är rätts.
1: Ja, på något sätt så vill jag ändå liksom hylla No Fun at All och Satanic Surfers att man, att man har den insikten och inte bara tänker i kronor och ören utan faktiskt att det finns andra värden som är viktigare, betydligt mycket viktigare
0: jag såg att eh. Eh, Death Stars gjorde exakt samma sak mm. jag visste inte att de existerade längre faktiskt det här goth moderna metalbandet ja. eh, men de hade ju någon sån här turné 40-50 datum genom Europa-boket mm. ja, ja,
1: det var samma för dem här
0: de, de bara, nej, vi kan inte åka nu, mm. nu när det ser ut som det gör i Europa
1: ja Ja, jag, jag tycker det, det är integritet. Otrolig integritet. Eh, och där vill jag hylla. Jag tycker det är snyggt gjort. En
0: inställd spelning är också en spelning för att citera Ulf Lundell. Ja,
1: alltså de gör nog helt eh, andra vinster. Jag förstår att jättemånga blir besvikna och förbannade och allt. Men eh, jag tror i... i långa loppet, att man vinner man vinner en, en andra världen så att säga så, äh, snyggt gjort då. jättetråkigt att de inte får komma ut och jag såg att det var någon form av jubileum också för, för banden men äh, mm. det, jag tycker de ska ha all heder att de vågar ställa in hatten av för det kepsen, skatekepsen kepsen av till no fan at all och satanic surfers snyggt och så drar vi upp våra bag jeans lite
0: ja för att liksom manifestera att 80-talet är över ja, precis. Tack för att ni har lyssnat på den här Retrospektiva ja, grävandet I gamla minnen och synder Följ oss ja, i sociala och medier Och kasta gärna era favorit 80-talshits Över oss, det vill vi gärna höra Ett musikrådet ja. på Twitter, Facebook, Instagram Och TikTok
1: Lär oss TikTok Kan någon lära oss TikTok Uh, det är roligt. Helvetet vad jag har fastnat för TikTok. Men uh, snälla, kom med tips och trix uh, hur vi kan uh, göra kul uh, content. Mm. Vi, vi, vi kan inte, vi vet inte.
0: Och vi är inte snygga. <laughs>
1: Nej, men vi är jävligt snälla. Ja, det är det. Uh, hör ni, som sagt, uh, jättekul att ni lyssnar. Fortsätt hör av er. Det är alltid lika roligt när ni gör det. Fortsätt sprid den här musikrådet Gospeln. Och följ oss i sociala medier. Så hörs vi. Till nästa vecka. Ha det så bra. Hej